0: Herzlich willkommen zu einem neuen Fortsetzung.tv-Podcast, diesmal aus dem Studio Wien. Mein Name ist Harry List und ich habe einen neuen Gast hier, den ich willkommen, herzlich willkommen heiße im Fortsetzung.tv-Team, der uns hin und wieder unterstützen wird. Georg Schaumann. hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung, hallo. Ich
0: freue mich, dass du da bist. Wir werden uns heute über eine Netflix-Serie unterhalten mit dem schönen Namen.
1: Bojack Horseman. Worum geht's denn da? Um zusammengefasst, das ist eine Animationsserie, das ist wichtig. Und es geht um einen abgehafterten Seriendarsteller aus den 90ern, der mehr oder weniger wie Bob Saget funktioniert, so wie damals das Full House. Er ist eigentlich nicht mehr berühmt, aber man kennt ihn, er hat einen sehr bösen Humor. Und der ganze Witz an dem Ganzen ist noch, dass er ein Pferd ist. Und das alles findet in einer Welt statt, wo es andere anthropomorphisierte Tiere gibt und Menschen, und die gemeinsam in Hollywood, respektive Hollywood leben.
0: Und äh, sexuell ist alles möglich, nämlich. Genau, also Tier. Pferde, Menschen
1: und die Tiere untereinander. Also ich muss gleich vorweg sagen, es ist eine meiner absoluten Lieblingsserien unter den Animationsserien Top 3, neben Simpsons und entweder South Park oder Rick and Morty. Und jedes Mal, wenn mich wer fragt, weil ich, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich bin halt Serienredakteur beruflich, und wenn ich das anderen Leuten erzähle, fragen sie mich auch oft, welche Serie ich empfehlen kann. Und sage immer Bojack Horseman. Und wie wäre ich einmal angestarrt oder <lacht> angeschaut und die wenigsten kennen die Serie, weil sie halt irgendwelche Blockbuster-Serien erwarten. Aber eben, ich sage genau das, weil es so wenige kennen, aber es sollten viel mehr sich damit beschäftigen, meiner Meinung nach natürlich. Und deswegen ist das immer die Serie, die ich jedem empfehle.
0: Also, er ist dieses Pferd und ähm, seine Hintergrundgeschichte ist, er hatte eine, eine TV-Sitcom mit dem Namen Horsing Around und dessen Handlung war, dass er irgendwie so was Waisenkinder aufgenommen hat bei sich, drei Waisenkinder, und mit denen halt äh, lustige Sachen erlebt hat. Also so richtige Ende 80er, Anfang 90er Familien-Sitcom. Nur halt fiktionalisiert, aber wir kennen hunderte Beispiele. Full House, wie du gesagt hast, mit Bob Saget, ist sicher ein Einfluss. Woran ich als erstes gedacht habe, war Bill Cosby.
1: Geht auch in die Richtung.
0: Ja. Also nicht nur, weil er so einen Wollpullover trägt <lacht> die ganze Zeit, sondern auch bis zu dem Skandal, den Sexskandal, den Bill Cosby gerade durchmacht, <lacht> hat er ja ungefähr auch so einen Ruf. Jemand, der früher mal extrem gut war, der sehr viel Karrieremöglichkeiten verpasst hat, der sozial ziemlich merkwürdig und auffällig ist. Und, und das alles trifft auf Bocek Horseman zu. Und ich glaube... Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob Bob Saget wirklich der, der, der Einfluss war. Ich, ich tendiere dazu zu behaupten, es war eher Bill Cosby. Und sie haben dann, glaube ich, ein bisschen ein Problem gehabt, dass dieser Sexskandal aufkam, dass sie vielleicht sich von Bill Cosby entfernen mussten. Aber der wird ja der auch in der zweiten
1: Staffel, Staffel aufgenommen, dieser Sexskandal. Also der Bill Cosby Sexskandal wird in einem Handlungsstrang im Bojack Horseman aufgenommen. Also ich muss zugeben, ich habe bis jetzt nur die ersten zwei Folgen gesehen, aber ich habe speziell darüber schon was gelesen.
0: Wir sind gerade in der zweiten Staffel, genau, das sollten wir so. Also die sind komplett auf Netflix verfügbar.
1: Genau, wie es Netflix halt macht, genau. Abgesehen von ein paar Ausnahmen, sie releasen alle Folgen einer Staffel auf einmal.
0: Und es sind was? 12 Folgen, 13 12 oder Folgen. 13 Folgen ja. Ja. Also zu 20 Minuten kann man sich anschauen. Zweites Argument für die Serie, eine unfassbare Anzahl an Top-Leuten, die Stimmen sprechen. Also es gibt die, die Hauptcharaktere, werden gesprochen von Will, Will Arnett, Arnett,
1: Paul F. Tompkins, Alison Brie und Amy Sedaris und Aaron Paul. Und Aaron Paul natürlich. Der eigentlich Jesse Pinkman widerspielt. Das wird in der Pilotfolge auch aufgegriffen teilweise zumindest.
0: Ja. Der, also er spielt einen Charakter, der ausschaut wie Jesse Pinkman ja. und äh, sich ähnlich verhält wie der Staffel 1 uh, Breaking Bad Jesse Pinkman. Also eher... Äh, Hauptsache, Hauptsache zu <lacht> und
1: auf der Couch von Bojack lebt. Ich finde es so cool, Alison Bree schafft es irgendwie in jedem Seriengenre Genre, in meinen Lieblingsserien dabei zu sein. Bojack Horseman, Animationsserie, Mad Men, Drama Serie, Community, Comedy oder Sitcom. Ihr so. seht,
0: der, der Georg ist ein äh, absoluter Spezialist für amerikanisches Fernsehen, speziell auch für amerikanische Comedy. Genau. Können wir vielleicht nachher noch extra Schicht einlegen? <lacht> Und die ganzen Nebenrollen, ähm, ich, ich zähle einfach nur mal auf, wer mir so einfällt. Äh, Stephen Colbert, J.K. Simmons, Stanley Tucci, Liza Kudrow, George Takei hatte in der ersten Folge von der zweiten Staffel eine kurze Rolle und der hatte wirklich eine coole Stimme.
1: Patton Oswald. Patton
0: Oswalt.
1: John Grasinski als Secretariat.
0: Und es gibt noch jede Menge Leute, die sich... Quasi selber sprechen, zum Beispiel Margaret Martindale. Character
1: Actress Margaret Martindale.
0: <lacht> die so irgendwelche. Die spielt eine Tiervariante von sich selber. Ne? Also die, glaube ich. Oder oh, das ist doch
1: eine. Wenn weil ich die Margot Martindale, die dann ähm, mit Bojack diese ganzen krummen Geschichten dreht, als Character Actress und sich aber als Mensch spricht und spielt sozusagen.
0: Okay, vielleicht bin ich jetzt, ich komme durch, ich komme ja, ja, relativ gern. viele Figuren. Bojack lebt also in seiner großen Hollywood-Villa und verbringt den Tag eigentlich... Also er lebt von den Tantiemen und, und Lizenzen der Serie von früher und hat eigentlich jetzt nicht so wirklich den Lebensantrieb. Und es, was aber passiert ist, seine Agentin, die eine Katze ist... Princess und Caroline. Princess Caroline heißt und auch gleichzeitig seine, seine Ex-Freundin ist... Ähm, Bringt ihm ein Angebot, jetzt muss, ich die, jetzt muss ich ein bisschen die Parallele zu Californication auch ziehen. Gute Parallele. <lacht> Weil, also, wo sie ja eigentlich genau das Gleiche ist, du hast irgendwie einen absurd lustigen Agenten und mhm. einen trinkenden Star, der von seinem ehemaligen Ruhm lebt, aber jederzeit in der Lage wäre, das Talent hätte, wieder was zu tun. Gleichzeitig ein wenig misanthropisch veranlagt ist. Genau. Und es kommt nicht halt diese Bojack, magst du nicht eine Biografie? Oder also einen Ghostwriter, in dein Leben treten lassen. Und das ist eben die Figur, die von Alison Brie gesprochen genau. wird. Und Alison Brie ist zufällig auch noch... Und wie heißt die Figur? Ich habe den Namen gerade nicht auf der Zunge. Diane Nugent. Diane. Die ist zufällig noch zusammen mit Mr. Peanutbutter. Und Mr. Peanutbutter ist ein Hund, der quasi Bojacks Erzfeind ist, weil er ein Jahr nach Horsten Around eigentlich in exakt die gleiche Sendung noch einmal hatte und noch erfolgreicher war als Bojack Horseman.
1: Und viel positiver eingestellt ist, was halt mit Bojack Horsemans negativer Grundeinstellung immer wieder an, aneinander crasht und Mr. Peanut Butter sich als Freund versteht, oder so sehen möchte. Und ja. da tut sich halt Bojack sehr schwer. Und hier,
0: hier jetzt muss man kurz auch darauf eingehen, dass die, dass die Charaktere der Tiere auch eine Rolle spielen. Das erhabene Pferd und der überfreundliche Hund, der ja. über alles, alles toll findet. Ja, und wie gesagt, es ist ein Hund auf zwei Beinen, der Kleidung trägt und Sonnenbrille auf hat die ganze Zeit, dieser Mr. Peanut Butter. Also so richtig ein normaler Hollywood-Typ, im halt mit einem also, Golden Retriever oder mhm. sowas, theoretisch. Und diese... Aber er hat halt diese, er, er, er hechelt, er wedelt mit dem Schwanz, wenn ihn irgendwas erfreut. Ähm, es, also, es ist so eine, eine, eine menschliche Figur, die aber hündische Züge hat, mhm. die halt so weit gehen, dass er tatsächlich ein Hund ist. Und es ist irrsinnig witzig und es ist, bei ihm ist es halt relativ, wir kennen Golden Retrievers und wir wissen, wie die so sind und, und jeder mag sie. Und, aber bei den anderen Tieren ist das jetzt nicht immer so eindeutig. Also, zum Beispiel der. Wobei Princess Caroline hat auch ihre Momente, sie springt irgendwo runter und landet auf ihren Füßen, weil sie eine genau. Katze ist, aber halt normalerweise auf ihren Beinen, äh, zwei Beinen geht und Kleider trägt. Und daraus entsteht so viel Witz, Ja. man könnte das fürchterlich verkacken, aber es ist irrsinnig gut gelungen. Und es steckt natürlich jede Menge Budget dahinter. Mit äh. Netflix meinst Ja, nein, aber man muss sich, man muss sich auch, glaube ich, die die Animation ist gut, aber nicht zu gut. Die Sprecher sind exzellent. Und äh, die Bücher sind super, weil einfach so viel Definitiv. Witz drin steckt. Und man kann, schon es, man kann schon sagen, manche Leute finden es langweilig. Wenn jemand sagt, er findet es langweilig, kann ich es verstehen. Dann sage ich aber, schau es dir nochmal an.
1: Mhm. Ja. Vor allem durchgehend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich die erste Staffel ganz angeschaut hat und noch immer langweilig findet. Ich kann mir vorstellen, dass die ersten paar Folgen irgendwie eine, eine Hürde darstellen, weil der Humor doch sehr absurd ist. Was interessanter ist ja, dass von dieser absurden Ausgangssituation, sich... Durchziehende emotionale Geschichte ergibt. Ja. Das ist das, was mich persönlich anspricht. Diese Melancholie, die BoJack inne ist und der ganzen Serie und dass wirklich wichtige Themen angesprochen werden in einer Animationsserie über einen abgehafteten Sitcom-Star, der ein Pferd ist. Und das ist ja das Spannende und weil du gemeint hast vorher, Princess Carolyn ist der Grund, warum er dieses Buch schreibt, er hat ja auch den inneren Antrieb, weil er doch den Ruhm wieder sucht oder eine neue Bestätigung sucht. Mhm braucht dann diese Außenbestätigung und jetzt ist er an einen Punkt angekommen, wo er nicht mehr vor diesem Startum leben kann ausschließlich und deswegen möchte er dieses Buch auch haben für sich, damit jeder sehen kann, wie großartig er ist. Ja. Natürlich weiß man, er ist eigentlich voller Selbstzweifel und sehr zerstört, hat mit vielen Freunden und Altbekannten ähm, keinen Kontakt mehr oder sich zerstritten und dergleichen, was ja auch ein sehr wichtiger Handlungsstrang ist und ein die Folge Der Teleskop, wo er seinen alten Freund, den um, Herb Kassias, wieder trifft. Mhm. Das finde ich einer der besten Serienepisoden überhaupt. Und sich das zu trauen in diesem Genre, geht aber auch wahrscheinlich auch nur auf Netflix, wenn man halt den kompletten Handlungsbogen hat und nicht jede Woche eine Episode ausstrahlt. Für
0: mich ist es eine sehr solide, sehr unterhaltsame Serie, die ich aber jetzt nicht die ganze Zeit brauche. Also es gibt schon Momente, wo ich wirklich herzhaft lache und es gibt Momente, wo ich jetzt sage, okay, das war jetzt sehr gut oder die, da war jetzt der Dialog gut und, und was sie sich da überlegt haben und so weiter, aber ich sehe jetzt noch nicht die, den großen Wurf darin. Ich persönlich. Also ich, wenn du sagst, das passt zu 100%, sage ich eh, 60, 70% überdurchschnittlich. Aber ich schaue es mir gerne an. Ja, Keine tja. Frage. Es ist sehr unterhaltsam. Ähm, ich sehe es auch nicht ganz so stringent durcherzählt wie du. Also ich, wenn du von einem Handlungsstrang redest, ist es für mich meistens dann doch eine Episodenhandlung. Also ich, okay. ich sehe den dicken roten Faden, nein, ich sehe einen dünnen roten Faden, aber ich sehe keinen großen Handlungsbögen, mhm. sehe ich nicht. Also ich, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, worauf das jetzt zusteuert. Ich meine, bei, auch hier wieder der Californication-Vergleich, wo du einfach da denkst, da geht's, das ist einfach nur immer eine, eine Wiederholung desselben und dabei ist es irrsinnig lustig. Ja? Und auch bei Californication habe ich halt Argumente, wo ich sagen kann, da, da kann man mehr aus der Serie heraus mhm. sehen, als andere das vielleicht tun. Also da vielleicht ist California eher meine Serie und Bojack Mit ist eher de deine Serie. Genau. In, in, irgendwie in der Essenz ist es ist irrsinnig ähnlich.
1: Ich habe in Vergleich nicht gedacht. Ich finde ihn passend. Aber eben California zum Beispiel hat mich jetzt so nicht angesprochen, weil es dann doch sehr viel Oberfläche war. Mhm. Auch vom Charakter von Hank Moody, dass die sich ähnlich sind, aber beim Hank Modi funktioniert immer alles, so wie ich es aufgefasst habe. Und er lebt irgendwie sein Leben dahin und scheitert sehr selten in dem. Und Bojack scheitert einerseits an den Umständen und wenn es funktioniert, scheitert er an sich selbst. Was man auch in der ersten Folge von der zweiten Staffel damit bekommt Und das ist das, was mich so extrem anspricht, weil er in der Hinsicht sehr gut, finde ich, mit Don Draper aus Mad Men vergleichen ist. Eine Figur, die sich selbst neu erfinden möchte, aber schlussendlich immer wieder nur mit sich selbst in Konflikt tritt. Und deswegen auch auf andere Figuren so reagiert, wie sie reagiert. Weil es alles eine Verhandlung des eigenen Ichs ist. Und es gibt ja auch extrem viele Artikel zu Bojack und so empfinde ich das auch, dass es eine der akkuratesten Serien über Depressionen ist. Deswegen muss man nicht irgendwie was Dramatisches oder Niederschmetterndes kreieren, weil es ist eine Comedy. Aber eben unter der Oberfläche hat man diese sehr profunden Themen.
0: Ja, ich, ich widerspreche dir nicht. Ja. Wie gesagt, ich habe das gleiche Problem mit Madman. Ja. Ich habe da auch nicht den Zugang, den, okay. den, den ihr dazu habt. Ja. Soll sein. Aber es, ist, es passt natürlich auch in die aktuelle Serienlandschaft, dass du so einen abgehalfteten Helden unter Anführungszeichen hast. Also, es, es, wenn wir jetzt schon zehn Referenzserien bringen können, dann zeigt das einfach dass einfach der Übertritt in die Animation und innerhalb der Animation halt auch nochmal eine Spur an der Absurditätsschraube gedreht mhm. wurde durch dieses Tiermenschen, wobei das natürlich auch jede Menge humoristisches Potenzial birgt. Also die Serie passt einfach aktuell sehr gut. Vor fünf Jahren wäre sie nicht gewesen und in fünf Jahren wird sie vielleicht äh, auch nicht mehr niemanden mehr interessieren, ja, weil dann wieder was Neues da ist. Aber jetzt im Moment passt sie perfekt.
1: Das stimmt. Und ich finde das ja auch interessant, dass sich Bojack als Charakter in diese Serie an ambival ambivalenten, wie du sagst, Helden reingliedert. Zu Beginn bei Tony Soprano über Walter mhm. White, Don Draper, ähm, Frank Underwood, die alle in die in eine ähnliche Schiene gehen, meiner Meinung nach. Wobei es bei ihm halt im Comedy-Show ist und der anderen jetzt alle aus dem Drama. Aber ich glaube, wenn man sich auch Beispiele aus anderen Sitcoms ansieht, würde man genug finden, die ähnlich wären. Weil das gerade unsere Zeit ist. Man sieht es genauso bei einem James Bond und Comicverfilmungen der muss immer auch was Dunkles haben, um zu funktionieren. Das sind die Charaktere, die er anscheinend unsere Gesellschaft momentan sucht und braucht. Oder bekommt, weil das irgendwie im gesellschaftlichen Äther schwirrt.
0: Man kann auch in die in die aktuellen Sitcoms reinschauen, dass es. Mein coole Onkel Charlie ist ja auch sowas. Also ein, 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 jemand, der im, im Strandhaus wohnt jemanden auf seiner Couch wohnen hat. Also es ist ja auch wieder ähnlich. Ja? Also, und ich meine, das war halt die Idioten-Variante. Also Two and Half Men war einfach die, die wirklich Chuck Lorre halt weiß, was er tut, aber in Wahrheit war das jetzt nicht so wirklich berauschend toll. Und ich meine, das ist halt das andere Ende. Wenn ja? du sagst, auf deiner Seite steht Mad Men, auf anderen Seite mhm. steht Two and a Half Men und dazwischen haben wir All die Serien, die wir gerade
1: genannt und in haben. in der Mitte ist Californication, So irgendwie die Showtime-Drama-Variante von Toon the Half man Genau, mit Comedy, ja. <lacht> Wo sie sie zeigen. Bei Toon the Half man können sie es nicht, weil es genau, ist. Genau.
0: Aber da, da spielen sie auch sehr viel mit Freizügigkeit von ja, Storm und so weiter. Das als, als Auch als Verkaufsargument, habe halt, ich das Gefühl. Ja. ja, müssen wir alles in, 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 in Kontext sehen. Selbst bei den Animationsserien, dann immer ein bisschen schwer. Ich habe echt keinen Überblick. Und es gibt halt so eine Reihe von Animationsserien, die mir von verschiedenen Personen empfohlen werden. Bobs Burger, Super. Archer, eben ähm, Rick and Morty. Rick and Morty äh, empfehlst du immer, genau. Und dann gibt es natürlich noch die, die, diese Schlachtschiffe, die seit 26 Staffeln laufen. <lacht> Simpsons haben ja, äh, ich meine, es wird, es wird halt langweilig nach 26 Jahren oder so, aber sie sind deswegen nicht schlecht. Und dann natürlich. Äh,
1: family software Ich wollte
0: gerade sagen, also die, naja, Softpark Soft ist ja mein absoluter Benchmark, was, was äh, Animation angeht. Wobei es ist gar nicht so sehr die Animation, es ist schon die, Ko die Kombination aus Themen und fin finde ich jetzt von den Themen, die Sie ansprechen, gesellschaftlich relevanter als Project zum Beispiel. Definitiv. Also sie Beispiel. auch relativ, relativ zeitnah alles machen. Die machen ja äh, eines Bevor-Ausstrahlungstermin.
1: Sie haben sechs Tage bis zur Ausstrahlung. Ja, von der machen. Konzeption bis zur Ausstrahlung. Und zum Beispiel Margarita Will von Softpark ist finde ich eine der besten Abhandlungen zum Thema Wirtschaftskrise überhaupt.
0: Und sie können auf alles sofort eingehen, wenn in der NFL irgendjemand wieder mal verurteilt wird, dann haben sie das sofort behandelt und so weiter. Das ist grandios, ja. ja. Und ja, bei den Animationsserien habe ich halt irgendwie das irgendwie das Gefühl, dass die Kosten noch relativ hoch sind. Also ich habe irgendwie irgendwie habe ich mir gedacht, die die Kosten für Animation sollten langsam nach unten gehen, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Und deswegen Sender und, und, und Programmverantwortliche noch sehr, sehr zurückscheuen, wenn sie nicht ein absolut sicheres Konzept haben, mhm. Animation zu machen. Also bei den Simpsons ist es halt so, okay, die lassen halt eben, weil es so teuer ist, inzwischen in, in China zeichnen und was auch immer, also so richtig Produktion in den Entwicklungsländern stattfinden. Ich weiß nicht, wie Bojack Horseman ist jetzt von der Qualität her in der Simpsons-Gegend. Also es gibt ja auch bei den Animationsserien wirklich sehr viel verschiedene. Und ähm, da habe ich eben das Gefühl, da gibt es da gibt's so wenig. Und deswegen ist es dann auch immer wieder interessant, wenn eine Animationsserie in diesen Kanon hineinkommen kann.
1: Das stimmt ja. Vor allem Animations für, für Erwachsene. Ich glaube, es liegt weniger an den Kosten, sondern einfach nur, wie es die Zuschauer aufnehmen. Und das Live-Action prinzipiell besser funktioniert. Natürlich auch leichter ist, vielleicht zu canceln, oder umzustellen, mhm. wobei, das würde ich so auch nicht hundertprozentig sagen, das hat sicher hauptsächlich mit der Zuschauerrezeption zu tun.
0: Aber Weil du ja sagst, du, du du arbeitest in dem Bereich, du bist verantwortlich für Serien, bei einem Fernsehsender, würdest du sagen, jetzt egal, nicht einmal auf deinen Sender spezifisch, aber würdest du sagen, hey, ähm, das würde im Fernsehen laufen, funktionieren, würdest du das, egal welchen Sender, du jetzt einen Sender aussuchen ja, könntest, klar. Der allgemein verfügbar ist. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Spezialnischen, PayTV oder mhm. so, sondern würdest du, würdest du das senden im, im öffentlich-rechtlichen oder im. Meinst du prinzipiell Animationsserien oder BoJack speziell? BoJack speziell. Würdest du auf RTL senden? Würdest du es auf, ich weiß nicht, ZDF oder ORF senden?
1: Nein, alle diese Sender kannst du aufzeichnen. In der Hinsicht, das einzige, wo es zum Beispiel vergleichsweise funktioniert, ist Bob's Burgers of Comedy Central. Weil du das Publikum dort abholst. Europäisches Comedy Central jetzt. Ja genau. Ja. Okay. Synchronisiert. Und was noch ginge, aber das ist dann schon wieder mehr oder weniger Pay-Per-View, ist, TNT-Serie hat einmal pro Woche Rick and Mortar gezeigt. Mhm. Sonntagabend geht auch noch, aber die müssen nicht auf die Quote schauen. Ich finde halt, BoJack profitiert auch noch von dem Netflix-Modell. Das heißt, weil ich eben drin glaube, das Storytelling profitiert davon, wie man es anschauen kann, dass man das selbst bestimmt. Und wenn du dann an eine Zeit und an das wöchentliche Schema gebunden bist, wird schon wieder extrem verlieren. Speziell eine Folge wie der Teleskop. Mhm. Die wird untergehen, glaube ich, wenn man nicht den Kontext hat, die Folge davor und danach nach meinem eigenen Tempo schauen zu können. Und wenn dann in dem Fall, wie du auch vorher erwähnt hast, mit der deutschen Synchronisation extrem viel verloren geht, ist das nochmal eine Hürde.
0: Hast du vom Project die, die eine Folge angesehen? Also nein, stimmt, die gibt
1: es ja, aber da habe ich nie geschaut. Ne. Mhm.
0: Ich denke nie daran, ähm, eine Serie machen, ja. dahin zu überprüfen. Also ich schaue sie einfach auf Englisch, weil es bei ein Automatismus ist.
1: Ich meine, im deutschsprachigen Fernsehen bist du ja notgedrungen, dann gebunden.
0: Ja. Wobei bei Animationsserien habe ich persönlich eine, eine wesentlich liberalere Einstellung zur mhm. Synchronisation, als ich sie bei Live-Action habe, wo ich ein absoluter Gegner bin. Aber bei Animationen gelten andere Regeln. Und auch in meiner Wahrnehmung macht es da einfach ja, einen anderen Sinn. Wobei halt natürlich, gerade bei Bojack Horseman, du hast halt wirklich... ...Wortwitze, die sich auf die Tiernamen beziehen und da funktioniert dann vieles
1: einfach nicht. Oder abgesehen davon auch die Stimme der Schauspieler, der Will Arnett, ist einfach so prägnant. Der ist Bojack für mich, ja. der, weil das eine so markante Stimme ist, die er hat einfach.
0: Spricht ja auch den Vater von Bojack. Überhaupt, äh, sie haben ja, das, das war es ja, was mich gewundert hat, dass sie so viele Kleinrollen mit, mit bekannten Leuten besetzen... ...und nicht einfach sagen, hey, wir haben hier unser Ensemble... Und unser Ensemble spricht alle Rollen, so wie das die Simpsons zum Beispiel machen, sondern und halt mit gelegentlichen Gastdarstellern oder so. stimmt, ja. Aber die, die Amy Sedaris, die, die Alison Bree und der Will Arnett sprechen ein paar zusätzliche Rollen. Patton Oswalt hat auch ein
1: paar Charaktere. hat zwei Rollen, glaube ich, ja. ja.
0: Der, hat, der ist ja nur drei oder viermal vorgekommen. Also der ist, der war, das ist jetzt keine kontinuierliche Rolle. Er ist halt, er ist halt in dem Universum, die seine eine Pinguin-Rolle. Pinguin großartige. Vom Pinguin Verlag. <lacht> ja, genau.
1: Das ist, so ein, das ist so eine Sache. Grandios. Aber das ist, glaube ich, wieder ein. Das zeigt auf, wie sich Animationsproduktion verändert hat. Weil früher bei den Simpsons zu anfangen, du konntest wahrscheinlich nur eine gewisse Handvoll leisten. Und die mussten dann alle Rollen ausfüllen und das mhm. ist halt so geblieben. Und jetzt bei Bojik Holzmann weißt du, es ist ein cooles Projekt. Die Leute wollen vielleicht sogar dabei sein, es macht ihnen Spaß. Die Aufnahme dauert keine Stunde und du hast schon einen wichtigen Charakter von einem bekannten Schauspieler gesprochen. Und bezüglich auch der Gaststars, konkret auf die Serie bezogen, einer der spannenden Sachen ist ja, wie es Hollywood behandelt wird, wie, wie Schauspieler funktionieren, wie die Branche funktioniert, natürlich alles sehr übertrieben und als Karikatur teilweise, aber es ist sicher auch sehr viel Wahrheit darin, wie Filmproduktionen zustande kommen, wie das Ego eines Schauspielers funktioniert. Und dass es sich und natürlich die ganzen Insider-Gags, wenn du einen Regisseur, eine hast, der eine Spinne ist und Quentin Tarantino da heißt. Dann weiß jeder Filmfan oder wahrscheinlich jeder Zuschauer, dass das jetzt eine Anspielung ist. Manchmal ist es subtil und manchmal ist es halt sehr offensichtlich. Das macht auch sehr viel Witz und Charme dieser Serie aus.
0: Oder der, der ein anderer Agent zum Beispiel, der von Ben Schwartz gesprochen wird, der ein Hase ist. Mhm. Und der ist so das, der, der Prototyp des geschleckten... Agenten und das äußert sich darin, dass er sich seine Hasenohren immer wie die Gelhaare nach hinten tut. Also das ist einfach so genial. Ich meine, die Rolle ist relativ unwichtig, aber es ist irrsinnig lustig, so einen Moment zu haben und halt dann einen Schauspieler, der im entkommen
1: ist, wie Ben Schwartz, eben in der Rolle zu haben. Das stimmt. Das ist das Coole eben auch in dem Medium, dass sie die ganzen Sidegags einfach machen können. Wie du sagst, diese Löffel nach hinten kämen dass wie geschleckte Haare ausschaut. Das können sie nebenbei machen, definieren damit den Charakter. Du hast was Witziges, aber es ist nie gezwungen oder, oder dergleichen. Und das gibt es uroft, bei, auch bei anderen Charakteren. Der eine Assistent, der ein Frosch ist und dann bleibt alles in seinen Händen picken. Oder <lacht> ja. eine der lustigsten Sachen für mich, und das ist mir erst beim zweiten Mal sogar richtig bewusst worden, in der zweiten Folge der zweiten Staffel sind sie in einem... 50er Jahre Nostalgie-Diner. Und, äh, Kellner ist angezogen wie der Charakter von Marlon Brando in a Streetcar named Desire. Und er stellt drei Bier hin. Bei den ersten zwei schreit er Stella! Stella! Budweiser. Und das ist einfach nur ein, ein Szenenübergang, um dieses Diner <lacht> zu etablieren. Und das hat man aber uroft. Und manchmal ist es eben bewusster und manchmal wieder nebenbei. Und ich habe auch viel von, oder alles, was möglich war, von Raphael Bob Wackersberg gelesen und gehört, das ist der Erfinder der Serie, mhm. wo er gemeint hat, er hat sich eigentlich von den Zeichnungen und Büchern von der Konzipientin des visuellen Stils zur Serie inspirieren lassen. Sie kennen sich schon länger, ich habe jetzt leider vergessen, wie sie heißt. Aber das finde ich auch spannend, dass der Animationsstil schon da war und dann gab es die persönliche Inspiration, wo er nach L.A. gekommen ist, sich extrem einsam gefühlt hat und dann vorgestellt hat, wie wäre es, wenn man schon berühmt ist oder war und ist diese Einsamkeit dann trotzdem da und wie geht man damit um? Mhm. Und er ist eigentlich Comedian, hat davor sehr wenig eigentlich gemacht, dass man kennt oder prinzipiell wenig, das produziert worden ist. da es wir geschafft, mit so einem Konzepten bei Netflix zu landen.
0: Spricht ja wenig dagegen und es gibt irrsinnig viele äh, Positivbeispiele wie irgendwelche Quereinsteiger. Es ist ja auch motivierend, aus, dass aus ihrem Metier reinbringen mhm. in eine Serie, wo sie sich halt exzellent auskennen und in dem Fall halt hat er das dann noch einmal kreativ übersetzt in diese Animationsserie, weil man hätte sie auch mit einfach nur menschlichen Charakteren machen können und du hättest oder du hättest das gleich Live Action machen können, also wie gesagt, genau. aber dann hätte ich wahrscheinlich keinen Unterschied gesehen das ist das richtig, zwischen ja. Madman und Two and a Half Man, also das stimmt Weißt du, wenn du jetzt so viel Infos hast, ich, ich bin immer, ich halte mich immer fern von Zusatzinfos, ich, ich bilde mir gerne meine eigene Meinung. Und meine Informationen sind meistens in dem Kontext, was ich schon weiß. Also ich, niemand hat mir gesagt, dass es so ähnlich ist wie Californication. So es, Dazu bin ich zu dem Schluss selber gekommen. Aber es steht sicher irgendwo und auch irgendwelche anderen Vergleiche. <lacht> also ich lese sowas einfach nicht und, und halte mich bewusst davon. fern. Aber hast du gelesen, gibt es Pläne über die zweite Staffel hinaus? Wird's die ein... Entschuldige, die dritte Staffel ist schon fix. Ist schon fix, okay. Wird dieser im, im März, glaube ich, erschienen? weil ich mich jetzt nicht irre? oder die zweite Staffel? Ja. Nein,
1: im Juli, 17. Juli. So, kurz cool ist der. Mhm. Ich schaue zu viel, dass mir das alles wieder das untergeht. Das kann sein, <lacht> aber ich habe nämlich Das Promo-Bild, so, so im Kopf, wo er mit nacktem Oberkörper und enges Flügen vor einem blauen Hintergrund ist und drüber steht, don't look back, you're not going that way. Okay. Ich finde den Spruch so einprägsam und prägnant. Und ja, die dritte Staffel ist schon fix und sie wollen noch mehr versuchen, extremer werden, aber jetzt nicht im Sinne von übertrieben extrem, sondern wieder mal auszutesten, was kann man Storytelling-weise ausprobieren mhm. innerhalb dieses Rahmens, was kann man mit dem Charakter machen, ohne dass er sich selbst verrät. Das ist ja auch immer eine Gefahr, wenn eine Serie zu lang läuft.
0: Da halt schade, dass du die, die zweite noch nicht fertig gesehen hast. Das ist richtig, ja. Da passiert
1: nämlich, da müssen wir nachher noch drüber reden. Ja. Äh, das fällt auch in ein Thema, das ich prinzipiell diskussionswürdig finde, jetzt Ganz kurz angesprochen, ich tue mir immer sehr schwer mit einem gewissen Hype oder einem selbst auferlegten Druck sozusagen das schauen zu müssen und wenn es müssen ist, dann will ich schon nicht mehr schauen und weil mir die Serie so viel bedeutet, habe ich versucht das auszublenden, dieses ich muss schauen, damit ich mitreden kann und so schnell wie möglich und ich möchte dem auch wirklich Zeit und Rahmen geben. Mhm. Und vor allem in einer Zeit, wo es so viele Serien gibt und man alles gesehen haben sollte. Und wenn man jemanden sagt, dass man Breaking Bad noch nicht gesehen hat, das ist das ja sowieso wie ein, weiß nicht, ein, ja. ein Vergehen praktisch also du an Kinder der oder so? Ja. Genau, was früher The Wire war, wenn man gesagt hat, man hat The Wire nicht gesehen.
0: Also da habe ich einen anderen Eindruck. Also The Wire ist halt in, in Fachkreisen ein Muss. Das ist so die Bibel. Das Aber stimmt. Ja. du kannst nicht... Von dem Normalbürger oder so erwarten, dass er The Wire
1: gesehen hat, weil es einfach nie im, im normalen Fernsehen gelaufen ist, im Unterschied zu Breaking Bad. Wobei Breaking Bad ja auch nur, ich sage mal, in dem, unserem gesellschaftlichen Umfeld so prominent aufgenommen wird. Wenn es zu dem 0815-Verbraucher geht, hat es ja auch nicht gesehen, Also genau wenig wie House of Cards mhm. und Mad Men. Das sind alles nur Sachen, die wir kennen, wenn wir uns dann beschäftigen und unser Umkreis, weil wir uns mit Leuten umgeben, die ähnlich denken oder vom ähnlichen. Intellektuellen Niveau sind oder einen gewissen Anspruch haben. Ja, klar. Da, ja die, die Leute die, irgendwie werten zu sein, aber es ist ja, einfach so. Die
0: das gleiche studieren, zum Beispiel. Das genau. sind wir schon dort, ja. 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 Genau. Also unsere Blase halt, unsere Genau. Unsere, ja, ja, eh, richtig. Ja. Da ist halt die, die Frage, wie kommt man da, wie kommt man da raus? Und da gibt es halt dann oft, weiß nicht, wenn da mal ein Kontakt passiert, zum Beispiel jemanden, der. Ich merke es ja auch bei Leuten, die an meiner Meinung interessiert sind, aber dann eventuell nicht darauf hören, mhm. wie zum Beispiel meine Eltern oder so, die gerne gerne irgendwelche Empfehlungen hätten, aber dann einfach keine Zeit haben, weil sie halt dann doch lieber die Krimis schauen, die sie gewohnt sind, und die Dokumentarfilme, die sie gewohnt
1: sind. Also das mit der da kann ich dann nicht mit ihnen drüber reden, weil das ist aber, das ich wiederum nicht schaue. Also ist genau. Man muss auch sagen können, teilweise, es interessiert mich nicht. Beispiel Game of Thrones. Verstehe ich vollkommen, dass das eine super Serie ist, spannend und dass es viele verfolgen. Mich interessiert es nicht, hm? weil es so viele andere Sachen gibt, die dann sonst niemand schaut. Ich, ich kenne kaum jemanden, außer ein paar vereinzelte Ricky Morty zum Beispiel, hm. aufmerksam verfolgen. Aber das nehme ich mir heraus zu sagen, okay, dann bin ich halt die Nische und einerseits talkt man das auch wieder. Das war bei der ersten Staffel, Bojack, was mich angesprochen hat, das war so ein wegen sleeper hit ich konnte da reinkommen und mein eigenes Tempo finden, ohne von außen irgendwas hören zu müssen. Und bei der zweiten Staffel habe ich schon für mich persönlich diesen Druck aufgebaut, eben über Social Media und weil ich schon darauf gewartet habe.
0: Ja, ich meine, es gibt, ja, es gibt keine, keine Chance mehr, alles zu kennen. Vor zehn Jahren gab es zwei, drei HBO-Serien, die konntest du sehen und sie kannte keiner, aber die waren halt spitze. Und ansonsten... War in den Networks halt hin und wieder was Gutes, aber ja, es, du brauchst irgendwie so eine Art, ich, da bin ich immer noch nicht zufrieden, dass Netflix, also Netflix ist immer noch nicht in der Lage, trotz seines viel gelobten Algorithmus, die Sachen vorzuschlagen, die tatsächlich so ähnlich sind, wie das, was du gerade gesehen hast, dass du, dass mhm. du sagst. Also ich glaube nicht, wenn ich äh, jetzt in mein Netflix reingehe und gerade Californication schaue, dass er mir dann Bullshit Horseman vorschlägt. Ich glaube nicht, dass das passiert. Mhm ja und ich glaube auch nicht dass die Reihe die wir gerade definiert haben von Mad Men bis äh, also in der in der horizontalen Mad Men bis äh, Tournhafen und in der vertikalen South Park äh, äh, Bob's Burgers etc Archer, et okay. Archer ich in, in, äh, glaube nicht dass das irgendwie so funktionieren würde oder es, nein ich weiß dass es nicht funktioniert ich weiß dass der dass der Algorithmus noch nicht funktioniert und dass es immer noch unser Netzwerk braucht und unsere Blase braucht und da ist dann halt ein bisschen das Problem, wenn du sagst, du genießt es, die Nische im Freundeskreis zu sein. Du genießt es jedes Mal, wenn du mit jemandem zusammentriffst wie mir. Du hast, wir sehen uns jetzt das zehnte Mal, das ist das zehnte Mal, dass du mir sagst, Rick Morty ist gut und ich habe es immer noch nicht gesehen und beim nächsten Mal werde ich es immer noch nicht gesehen haben. Also ist halt auch ein bisschen ein Problem. Ich genieße es, weil ich mit jemandem drüber reden kann, aber ich brauche, ja, es braucht irgendwie Expertenempfehlungen.
1: Genau. Und Deswegen das ist auch ein Problem, der Nischifizierung und auch bei Netflix mit dem Binge-Modell, dass diese Watercooler-Moments komplett verloren gehen, was man früher hatte, so hast du die Folge gestern gesehen? Mhm. Das ist bis auf Game of Thrones, wie ich das mitbekomme, großteils verloren gegangen, dass ich weiß, ich kann jetzt in einer Gruppe von Leuten mit denen darüber sprechen, was letzte Woche im Fernsehen lief oder gestreamt wurde in dem Fall. Genau.
0: Da kommen wir jetzt wie ins Spiel, weil wir drüber schreiben, drüber podcasten, auch Episoden-Reviews, Episoden-Podcasts, dass die Leute relativ zeitnah ähm, sich damit auseinandersetzen können. Ist jetzt halt muss man halt jetzt äh, nicht entscheiden, was besser ist, ob man sich im Pausenraum drüber unterhält in der Arbeit oder ob man da am, am Schreibtisch <lacht> auf irgendwelchen Serienseiten herumsurft. Aber wenn man herumsurft, dann, da mache ich jetzt einen Schlussstrich, Fortsetzung.tv und Podcasts haben wir auch und überhaupt, einfach reinschauen. Georg, danke, dass du da
1: warst. Ich danke.